Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Igen. Och Sandra säger alltid åt mig att jag måste hålla mig långt från mikrofonen när vi ska peppa gång. Ja, du anar inte Bästa det. Jag jobbar med det ljudet sen för att inte spränga folks eh, trumhinner. Eh, Sandra har ju lite problem med hörseln efter eh, något år av podderi med mig. Men vad gör man inte? Vad ger man inte bort av sina fem sinnen för att få lite vad är lite Vad är lite hörsel? Vad ska man med den till egentligen? Ja, lite decibel. Vad får du alla ljud ifrån? Ja, men sådär, ja. den. Eh, alltså det kom ju en, eh, en ny variant på den för ja. inte så många år sedan. Äh. Den kommer jag ihåg. Ja, jag, kollar, jag är så gammal så jag kommer ihåg Kikis. Originalet. Jajamensan. Ja, så gammal är jag. <laughs> pratar vi inte mer om det? Nej, idag fall... pratar vi istället om hälsa. Ja! ja. ja det, det är ju ett litet intresse <laughs> Ja, det är typ en röd tråd. Ja. Kan man säga. Ja. I vår pod- ja. pod- blå, jag kan inte ens prata. Men vi tänkte prata om saker som man kanske inte förknippar med hälsa. Mm. Till sådär uppenbart. Mm. Precis ja. som, vad tänker du då på? Ja, men jag tänkte att vi börjar med tänder till exempel. Ja, det är därför som vi har plockat in. Vi har dragit, släpat in. Vår redaktionschef, Helen Arkent. Hej Helen och hjärtligt välkommen. Och du ska snart få säga hej. Men först... Tandköttsproblem är det ofta man pratar om när man pratar om hälsa och eh, tänder. Ja. Eh, hänger ofta ihop med hjärtproblem. Tandköttet? Ja. Jaha, på vilket sätt då? Ja, men alltså, eh, det finns inte klar forskning på det här. Men människor som har tandrotsproblem, alltså de har ofta hjärtproblem. Så det här är jätteintressant. Jag menar, nu har Sandra helt plötsligt blivit så här hjärtläkare. Jag menar, jag expert på tandkött. Ja, tandläkare... Så... Men det, det är därför det är så viktigt då, nu är det Helen här som gör ett litet insikt, det är därför eh, det är så viktigt att man ska använda tandtråd, nämligen. Ja, för att rensa där. Ja, ja tandköttet. Ja. Mm. Ja. Mm. ja, kunde ni bara rycka mikrofonen <laughs> från mig här? Nu bara, enough is enough, eh, okej. Okay. Eh, järnbrist kan göra tandköttet rosa, vill jag säga också. Så man kan se det ofta på tandköttet om man har järnbrist. Stress kan trigga igång massa tandköttsproblem. Kortisol i kroppen som gör att det inte inflammationer läker lika mm. bra. Och stress kan ju också göra att man gnisslar tänder. Och det var här jag tänkte att Helen kommer in på. Men du hade en egen agenda. Mm. Men för när man gnisslar tänder så kan man slita ner tänderna ganska mycket. Mm. Kan du berätta lite om det Helen? Ska jag berätta om tandgnissling? Vill ni höra ja, men först, ja, nej, men först måste vi bara så här officiellt hälsa dig välkommen till vår podd. Tack, det är en stor ära att vara här. Ja, du har ju alltså, jobbat med oss på Topphälsa eh, som min högra hand. 
Hur många gånger? Högra tand. Ja, högra tand. Neder tandraden. Ja. Det är så som man biter och som ändå står fast och inte går hål i. Nej, men det är första gången som du gästar oss. Ja, tänk. Jättespännande att vara här i lilla poddstudio. Så välkommen. Tack, tack så mycket. Åter till Sandras fråga. Det här med tandgnissling. Tandgnissling, ja. ja. Nej, men det är ett jättestort problem för väldigt, väldigt många. Eh, oftast beror det ju på att, att man kanske är, är ja, lite stressad. Men, men en del gnisslar i tänder ändå. Eh, gnisslar eller att man biter ihop tänderna väldigt, väldigt hårt när man sover. Och där sliter ju på tänderna. Än att kanske inte göra någon skillnad men håller man på i många år. Då blir ju tänderna ganska nerbitna så småningom. Och det var det som hände dig. Det var det som hände ja, mig. För att vi har ju ja. skrivit i Topphälsa ett stort jobb om just tänder. Ja. Och precis som Sandra sa tidigare, man kanske inte förknippar det med hälsa. Men nu har vi ju hört doktor Sandra säga mm. exakt vad som <laughs> ja. kan hända ja. om man liksom inte tar hand om sina tänder och sitt mm. tandkött. Mm. Och för dig började allt med, för du är ett stort reportage i vår tidning. Ja, precis. För, det, ja. för dig började det då med det här att gnissla tänderna på, på natten. Ja. Och var liksom, du fick bara nog en dag. Ja, alltså jag, först var jag, jag var inte medveten om att jag faktiskt gjorde det här. Utan det var min tandläkare som, som eh, sa att, du, eh, har du ofta ont i huvudet? Ja, så jag, det, det har jag faktiskt. Och sen så körde hon upp tummarna bakom mina öron. Och där sitter någon sorts muskel. Jag ska, ja, typ här. Ja. Nu pekar hon ja, bakom, ja, bakom öronen. Här. Ja, precis. Ja, jag har just, det var inte tv då. Ja, ja, i alla fall. Och då var vi tv då, Ja, och då höll jag på att flyga upp i taket. Och förstod hur hårt jag faktiskt biter ihop. Um, så då fick jag skaffa bettsken och det var ju bra. Men... Um, Men osexigt. Ja, nu, nu finns, nu finns, det finns ju bättre ja, alltså, Att jag, ditt jag, äktenskap klarar det Ja precis ja, du, det är, Jag är glad att jag är lyckligt gift Sen många år tillbaka Men, men det finns ju bättre i färg Om man vill pigga upp lite, så, ja. men, men jag har en, en ful genomskinning Och skämt åsido så eh, Märkte jag också att, att Tänderna hade blivit ganska nerslitna Eh, Bettskenan hjälper ju liksom mot, mot huvudvärk och, och sådär. Men eh, ja, de blir liksom slitna. Och där har jag stört mig på ganska länge. Att, så jag liksom märkte att jag låg inte så, så brett på bild och sådär. För jag, liksom, nah, jag tyckte att mina framtänder, det, nej de var inte så snygga helt enkelt. Och så börjar jag liksom fundera på det här med skalfasader. Liksom. Det, börjar, det har pratats ganska mm. mycket om det. Det är ju ganska trendigt. Ganska trendigt, mm. precis. Eh, och estetisk tandvård överhuvudtaget har ju blivit väldigt liksom, i ropet. Ja. Att man vill ha vitare tänder och så. Jag var inte så intresserad av vitare tänder. Men jag ville ha liksom, tillbaka mina gamla framtänder. Som du ville var lite kunna större. skratta. Jag ville kunna skratta. Det, ja. det, det har jag gjort. Alltså. Även med, med små framtänder. Jag skulle kunna skratta <laughs> utan tänder också. Men i alla fall så, så känner jag att jag ville liksom. Nej, det var inte riktigt jag. Nej. Så jag ville återskapa mina framtänder ja. och hittade en väldigt, väldigt bra klinik och tandläkare som hjälpte mig med det här. Alltså för det här är ju fascinerande. Man, man, vi har ju alla förundrats över... Mina tänder. De, nej, vi, jag, jag har inte märkt någonting på dig. Nej. Att du liksom inte har skattat sådär eller att dina tänder har varit slitna. Men jag tror att liksom... Som person själv så ser man ju ofta ja. sådana saker. Alla men jag har tänker... sina så här hang-ups. Det är sånt som ingen liksom 
tänker på. Nej, men utan när man tänker liksom skalfasader, då tänker man ju på Anna Bok. Mm. Eller Carola. Carola. Ja. Eller typ Tom Cruise ja. om man ska titta. Halva Hollywood har väl. Jag tänkte som, säga det. Ja. Vem som helst i Hollywood. Ja, ja, ja. precis. Det är få som har sådana riktiga eller riktiga, äkta ja. ursprungliga. Ja. Mm. Så det, man blev ju då liksom så här, när du kom och sa att du funderade på att göra mm. de här skalvarianterna så oj, kommer jag mötas av Helen bok varje morgon då mitt ja. på skrivbordet. Ja. Men så blev det ju inte. Så blev det inte. Nej, Nej. men det blev otroligt fint resultat. Kan du berätta lite hur liksom själva processen gick? Ja, det var en ganska lång process. Jag var ju där på massa möten innan jag bestämde mig. Och min tandläkare som heter Ali... Ska jag säga kliniken? Eller kanske, får man göra reklam i roll? Ja, ja vi är ja. inte sponsrade Nej, är inte av sponsrade. Ali och Nej. hans klinik. Nej. Aquadental på Vasagatan i Stockholm kan mm. jag verkligen rekommendera. Mm. Eh, han tog väl hand om mig och vi pratade igenom väldigt, väldigt noga först vad var jag ville. Eh, och han tog massa, massa bilder på, på mina tänder både från insidan och utsidan här på sig och, och röntgade och, och sådär. Um, och sen så bestämde vi oss i alla fall för att, eller jag bestämde mig, um, med att jag ville ha två, två skalfasader på de översta framtänderna. Um, och jag ville inte bleka tänderna för jag har testat en, en gång förut och det var, åh, det var så vidrigt i tänderna. Så det, jag var inte intresserad av det. Uh, det är många som passar på att göra det också och, och skaffa lite vitare sån här mm. skalfasader. Men nej... Um, så mina är, de är lite gula. <laughs> det är de inte, nej. du har jättefina tänder. Ja, tack, tack. Ja. Men ja, det var, det var lång, han tog såna avgjutningar vid ett besök. För, för att göra liksom en, en modell en, en, ja, av mina tänder. Och sen så fick jag se på de tänderna hur det skulle se ut om framtänderna var lite längre. Plus att han satte på vid ett tillfälle ett par så här plasttänder- på, på mina framtänder. Så jag fick liksom bara se ungefär hur det skulle kunna se ut. Och då hade han satt på dem där. Så gick jag... Då kom du ut till jobbet med dem? Nej, först, första gången så fick jag inte gå ut därifrån. Nej. Då fick jag bara gå till, till damrummet som det heter. Och titta med spegeln, så här fulla förväntan. Och titta med spegeln och såg en kanin. <laughs> <laughs> För de var så vita och så långa. Så jag bara, nej det här gick inte. Jag kunde inte prata, jag lätt bara hela tiden. För det gick inte. Um, så då slipade jag ner dem lite och då blev det faktiskt bra. Ja. Så, så vi, vi kom liksom tillsammans fram till vilken form vi skulle ha. Men sen var ju liksom det här stora ingreppet. När man ska, ma, alltså vad man ska komma ihåg det är att det här ingreppet med skalfasad, det är för livet. Du kan, inte there's no sig. way back. Ja. Nej, du det är kan det inte. som jag tycker känns det, lite läskigt. Ja, jag, jag var ju liksom väldigt, uh, ja... Jag tänkte både en och två gånger och kollade med min ordinarie tandläkare. Mm. Eh, och hon sa att jag skulle göra det om det var jag. Mm. Eh, och då kände jag, men okej. Okay. Då, då är det liksom inget tokigt jag gör i alla fall. Och hon var inte gift med Ali liksom? Nej, ja, jag tror inte. <laughs> <laughs> nej, jag tror inte de hade någon, någon sorts eh, sån... Eh, nej. Men, eh, nej, men det är, ju, det är ju ett stort ingrepp. Det är ja. det. Så han slipade ner mina framtänder. Men hur, liksom, hur mycket slipar man ner? Han slipade ner en halv millimeter på, på framsidan. Man säger, mm. Och eh, ner till ungefär eh, en millimeter. Så jag fick se hur tänderna såg ut. Och jag var ju bedövad alltså, upp till öronen. Så ja. att jag kände ju ingenting. Det gjorde inte ont. Men det är klart att det är... 
lite läskigt det liksom man ligger där. Ja. Eh, och hur såg det ut då när de var nedslipade? Ja, de var ju liksom, de var ju väldigt jämna. Ja. De, de var ju, mina tänder var ju korta från början så det var liksom, ja, det var inte jättestor skillnad. Nej. Um, och sen så fick jag ett par provisoriska fasader som jag hade i två veckor uh, och de tyckte jag var och då får jag skulle liksom känna hur, hur det var och mm. de tyckte också var lite för vita och lite för fyrkantiga mm. um, så då justerade han till det så att när jag fick mina äkta porslinsfasader som jag har nu mm. så, så var de lite mer gula och lite inte så fyrkantiga mm. så. Och kändes det bra direkt liksom, när du fick dem som du har nu? De ja, jätte, jättebra. Ja. Jättebra. Jag, alltså, jag är så nöjd. Mm. Det, jag tänker nästan inte på det. Ja, du gör inte nej, det? Nej. Ibland kan jag tänka på det för att de är, de är liksom lite längre ja, än mina, ja. de tänder som jag hade förut. Mina förra tänder. <laughs> I ditt förra liv. Ja, precis. Um, och jag kan också tänka på det. Uh, jag har blivit mycket, mycket mer noga med att... Jag, öppna inte förpackningar med tänderna längre. Nej. Ja, men sådär som man kan göra. Ni vet, ja. plastpåse eller någonting som man bara så bitar man. Eller. Ja. Och jag är också lite försiktig med ölkapsyler. Ja, ja, precis. Öl, ja, jag öppnar inte ölflaskor med tänderna längre. Ja, nej, det gjorde jag inte förut heller. Men, men jag är mer noga på jag använder inte tänderna som verktyg. Det gör jag inte. Nej. Men annars, Gni- gnisslar du? På nät- nej. Nu har jag fått en ny, ny bettskena. Nu fick jag en till undersäken istället. Ja. Um, så att, och och det, det funkar jättebra. Ja. Um, ja. Ja. <laughs> ja. Men det är ju fantastiskt. Ja. Men är du inte rädd för att tappa dem där nu då? Uh, det var ju i början. Och det var ju liksom. Ja, jag tänkte åka på semester och tappa tänderna. Och, 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 det gör jätteont. För man har ju, man har ju slipat ner emaljen liksom. Men nej, Ali har försäkrat mig om att det, de sitter med, med stenhårt med cement och det är väldigt ovanligt att man tappar dem. Så, och jag, jag, jag tror på honom, jag, jag känner mig helt säker. Det är ingenting som jag går omkring och tänker på hela dagarna, tänk om jag tappar tänderna eller tänk om jag tappar fasaderna. Tänk om, nej. Det, nej jag tänker inte Vågar du bita ett äpple? Ja. Inga problem? Nej. Jag äter morötter också och, ja. och hårbröd. Um, Nej, men jag, jag, alltså jag äter det mesta. I början var jag lite läskig. Just morötter var, var mm. svårt. Liksom. Man känner att jag vet inte om jag vågar. Men det gör jag nu. Alltså jag har ju, det har jag ju berättat tidigare. Jag har ju tappat mina framtänder. Eh, och det gjorde jag ju när jag var ung. I, när jag bodde i Israel. Och eh, jag har ju tappat dem två gånger. <laughs> och det, det är ju liksom lite... Ja, nu, nu kan jag skratta åt det. Jag skrattade väl inte då när jag satt på en restaurang i Hudiksvall och bet i, i en tomat. En tomat? En tomat, ja. Och eh, liksom en, en stor, en hel tomat alltså. Nej. Och så liksom tog jag bort den och sen så satte två framtänder oh, där. Det var ju mindre roligt. Men mina kompisar, de dog av skratt. De Totalt tvärdog. Och själv skattade jag också i en timme efteråt. För jag fick, då var det lunchstängt på folkstamvården. Så jag fick sitta på trottoaren utanför med mina tänder. I en tomat? Och, nej, nej. Jag tog bort dem i tomaten. Ja. Men min kompis satt bredvid. Och hon kunde inte prata med mig på en timme. För hon bara skattade. Så fort jag sa någonting så bara... Så, hon bara bröt ihop. Ja, jag, jag skattar också faktiskt hela tiden. Men är du rädd för att tappa tänderna igen nu? Eller? Ja, det är, jag, kan inte, jag kan ju inte äta äpple. 
äpplen. Nej. Jag kan äta tomater. Mm. Jag vet inte varför. Men tappade. Och nu sitter de ju fast. Det gjorde ja. de ju inte tidigare. Då hängde de på de andra två tänderna ja. bredvid. Okay. Så att det var väl liksom klistret som mm. efter flera år då ja. hade liksom torkat ut. Men nu har jag ju stifttänder. Mm. Så tappar jag tänderna nu. Då är det ju att vi tappar hela jävla käken skulle jag säga. Och det... Ja, så jag tycker skaltänder låter trevligare. Ja, det är så här reservdelas människor. Ja, ja. ja. Men skulle ja. du liksom rekommendera folk att göra det här? För jag menar, man gör ju det som du säger för att man mår dåligt av ja. hur, hur sina tänder ser ut. Ja, jag ska inte säga att jag, jag låg sömnlös varenda natt på grund av hur tänderna såg ut. Men ja, det, det störde mig. Mm. Eh, och sen när jag liksom fick veta att det fanns ett ganska enkelt sätt att ändå eh, fixa till det så mm. kände jag att ah, jag, jag, jag kör. Men mm. som sagt, det, det, var, det var många liksom funderingar fram och tillbaka och är det rätt och är det fel och och Men vad man ska tänka på det är ju verkligen att det är ett ingrepp för livet och att man inte ska göra det när man är för ung. Mm. För det är ju lätt att man kanske när man är 20-25 om man tänker, åh mina tänder och, och, men liksom de håller kanske 20-25 år min tandläkare har sagt, har jag tur så kan jag ha de här liksom hela livet. Men mm. man kan tappa dem, det kan också bli att tandköttet drar sig tillbaka så att det inte blir så snyggt och man måste göra om det. Mm. Men det är bra om man väntar så, så länge som möjligt mm. med Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och vad kostar det då, tänker jag? Ja, eh, porslinsfasad kostar runt 7000 per fasad får man räkna med. Mm. Eh, det kan vara ännu dyrare också. Um, och sen finns det något som heter komposit också. Det håller inte lika länge, men det är billigare. Det kanske kostar runt 1000 kronor per. 1000 spänn, ja. det är ju skitbilligt. Ja, precis. Ja. Det är liksom ja. en, en middag ja. på Rish. <laughs> ja. Va? Ja. En ja. tand på det. Ja. ja, en tand, ja. Men de håller som sagt inte lika länge. Men de är gjorda av ett plastmaterial. Porslin, de, 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 de sådana som jag har, det är gjort av porslin. Så det ja, ser ju, ja, lite finare. Det är lite finare mm, faktiskt. Lite finare. Ja, ja. Ja, men det, blir, det är väldigt snygg glans. Det är lite emalj. Ja, men alltså, man, man, de som inte vet ser ju ingen skillnad. Alltså, de skulle Nej. aldrig gissa att det där är liksom skalfasader. Så är det ju. Mm. Skalbolag har man ju hört talas om Men det här är vi ja, Jag ska öppna ett sånt ja. 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 Nej, men jag, jag är, jag är jätte, nöjd Och sen börjar man ju såhär hmm, Det finns ju en massa saker man kan göra eh, Som vuxen eh, man kan ha, Det finns ju en massa tandställningar Som inte syns Det här med liksom den här klassiska rälsen Som mm. kan man skaffa även som vuxen Det finns massa saker man kan göra med sina tänder Och det finns också sådana här osynliga eh, 
tandställningar som man sätter på insna tänderna som också ger jättefina resultat. Så att jag, ja, jag börjar fundera så här, är det något mer man kanske ska göra här nu? <laughs> ja, men det där är ju bra för man, ja, att det är aldrig för sent. Nej. Nej, men det är inte det. Nej, det, det är, ja, nej men man ska inte gå omkring liksom och lida och, och resa sig. Så det, det är klart, det, det kostar pengar, men det, det är en investering. Mm, mm. Så. Ja, mm. några middagar så Ja, precis. Ja. Man får prioritera här i livet. Ja. Några middagar ja. på Rishi. <laughs> Med en, en hand som glänser och de andra är så gula bröder. Nerslitna. Ja. Det blir perfekt. He- ja. Tack snälla Helen ja, tack, för att du var med. Vi ska släppa ja, iväg dig. Smitja ut här. Ja. Ja. Men jag, jag bjuder på ett, ett äkta leende med två falska tänder när jag går. Ja. Ja, oh, tack snälla. Oh. Vi ska ja, jag är ju... häftigt tycker jag. Ja. Och jag tycker Helen är modig. Nu har hon precis gått ut där. Jag tycker faktiskt att hon är modig. Och det blev så himla fint dessutom. Coolt. Ja. Det är coolt. Mm. Mm. Nu går vi över på nästa hälsogrej ja, som du kanske som inte man, tänkt på. Som ja. jag tänkte på, eh, du var lite arg idag. Oh, ibland så, alltså det är väldigt sällan som jag blir arg, ska mm. jag först och främst säga. Men när jag blir arg så blir jag riktigt arg. Du blir jättearg. Ja, och ja. då eh, säger jag det. Ja, det är bra. Mm. Det tycker jag är jättebra. Jag, 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 känner, jag, jag väljer att säga att jag är tydlig. Ja. Mm. <laughs> du är väldigt tydlig med vad du känner. Jag är inte arg, jag är bara tydlig. Och det, och det är ju egentligen, alltså egentligen så är det jättebra att jag är så sällan arg. Mm. Eh, därför att jag försöker lösa saker sådär. Men eh, när jag blir arg så väljer jag att gå all in på det och sen så får det vara bra. Ja. Så jag tar det, jag låter aldrig ligga kvar och... och för då vet jag vad som händer i kroppen. Ja. När man blir förbannad och irriterad och stressad av det här. Man inte får ut det man liksom vill säga. Mm. Och då, då händer det en massa... Då får man en massa hälsoeffekter i kroppen som man inte vill ha. Och så är det lite grann med ilska och eh, när man är arg också faktiskt. Ja, men om man då går och inte blir arg. Mm. Då kan man ju till och med få liksom, fysiska problem. Ja, Spänningar i nacken och ryggen. Och det kan ju till och med få hjärtproblem. Ja, men man precis. går och bara bygger upp någon slags ilska inombord. Ja men och dessutom säger så här. Om man går och är arg länge. Då har jag läst någonstans att liksom. Man, man, man omedvetet. Så, så spänner man sig hela tiden. Mm. Så att liksom musklerna blir spända. Mm. I både nacken och skuldrorna och sådär. För att man går där och man bara biter ihop på något sätt. Mm. Man kanske inte gnisslar tänderna. Ja, men det alltså, kanske man också gör. Ja, det, det kanske man gör. Men, men det är liksom så här. Och dessutom så höjs ju blodtrycket mm. eh, avsevärt. Om man går omkring och är förbannad. Så här, riktigt där. Inte så här små irriterade. Men, men arg på riktigt. Och så har man ju stresshormoner som brusar runt i kroppen. Det är ju inte heller bra. Nej. Du ser, det är liksom... Så man ska nog pysa ut sin ilska. Ja. Så att vi, vi tänkte så här, vi är för att man är arg, <laughs> eller hur? Men grejen är, jag har aldrig riktigt förstått, för jag är också sån som blir arg, då säger jag till. Och sen när jag har fått ösa ur mig mm. det där, då är det bra, mm. för min del. Mm. Så. Och sen så kan det vara någon som håller med, eller som inte håller med, eller så här, men då har jag sagt mitt. Jag har fått vräka ur mig, bläh, kräkas. Mm. Och så, då kan jag släppa det. Mm. 
Och så kan jag gå vidare. Oavsett vad som kommer att hända sen senare. Så, så är det i alla fall. Det, det är ur mig. Ur ja, systemet. Ja. Och då slipper du få leverskador. För det kan man faktiskt också få. Leverskador till Aha, och med. Ja. Ja. Är det också kortisolet som busar runt? Ja eller? Det, Nej, det? det är liksom. Det, det är det säkert. Jag menar, mm. Det påverkar gallblåsan. Om man mm. går omkring och är arg länge. Alltså riktigt arg och irriterad och förbannad. Ja. Så att eh, gallan utsöndras mer än under normala förhållanden. Och då ska det liksom det ut och så blir det en onaturlig påfrestning för, för kroppen. Som eh, ger skador på levern. Helt enkelt. Ew. Ja. Så att du, du gör helt rätt ja, när jag, du... Ja, och jag har liksom. alltid haft svårt för de här som kan gå och bita ihop. För det, jag kan ju inte det. Nej. Jag är inte en sån person. In, nej, inte jag heller. Nej, men, men så att det, ja. Men jag har ju faktiskt lärt mig ganska mycket under eh, de här senaste åren. Just när det gäller att inte bita ihop för länge. Därför att jag vet liksom, jag kan inte gå... Jag vet vad som händer i hjärnan när man liksom inte kan påverka saker- och då tycker jag det är viktigt att man... Och dessutom innan man blir så här riktigt, riktigt arg. Mm. Och man, går, man kanske går hem från jobbet och man är jätteirriterad. Och så påverkar det sömnen. Därför att man är så arg så man inte kan sova. Och så vaknar man på morgonen med en sån här molande känsla av att man inte mår bra. För att man är irriterad. Och till slut så växer det här som en liksom snöboll. Och när man då ska till exempel prata med en person eller ska göra någonting åt det... Till sist så kan det bli liksom ett vulkanutbrott. Och så har man kanske förstört en relation. Eller man liksom nästan blir så arg som man skäms efteråt. Också sant förstås. Ja. ja. Och då har det liksom inte bara påverkat det mentala. Och liksom ilskan och levern och allt. Utan det har ju påverkat liksom hela kroppens stresssystem. Mm. Och det börjar påverka andra människor också. Mm. Så därför jag tycker det är väldigt bra om man liksom säger någonting direkt. När man är irriterad eller när man stör sig på någonting. Och då, är inte, då får man ju faktiskt ta liksom så här, hur stort problem är det här? Ska jag ta upp det eller ska jag inte upp det? Mm. Alltså, ja, man, ibland där kan måste man ju man verkligen vara... värdera sig själv mm. också. Man kan inte gå omkring och ta upp små saker hela tiden. Det får man ju bara svälja i så fall. Ja, och alla är vi olika. Så ja, det... men jag tror att det är jättebra. Så att nu har jag fått eh, tagit ut min ilska. Mm. Och gjort något kreativt av den. Och så har jag släppt det och så har jag gått vidare. Ja, säkert. Mm. Ja, ja. Helt, helt säkert. Ja. Nu är det över. Ja, men för det är skillnad på okontrollerad ilska och <coughs> ja. kontrollerad. Ja. Ehm, är det ju. Absolut. Mm. Det är ju, men det är sällan som jag känner att jag blir så arg så att jag måste skrika på alla mm. runt omkring mig och slänga mm. saker och sådär. Det har hänt. Men... Ja, men det har hänt för mig också. Mm. Och, men jag tror, och många vet jag, när de blir riktigt arga så börjar man ju gråta. Mm. Jag tror... Att då har man gått med ilskan lite för länge. Ja, fast det, jag, jag kan också bli så arg så att jag börjar gråta. När jag inte riktigt vet hur jag ska uttrycka det jag känner. Mm. Alltså jag kan inte sätta ord på mina mm. känslor mm. riktigt. Jag känner bara att det här är så tvärfel. Eh, det är inte, inte okej. Okay. Mm. Eh, men så kan jag liksom inte riktigt sätta fingret på så här. Det här är det som händer just nu. Och då kan det också bli så här överväldigande. Så ja. tårarna kommer istället. Och så blir man ju ännu mer förbannad ja, på sig själv. På sig själv. Ja. För ja, men jag har också gjort det. Att man, man gråter när man blir så arg. Ja. Men det var väldigt länge sedan nu. För jag brukar nu, innan de här tårarna kommer. Jag tror att det är 
utlopp av frustration. Mm. Det kanske är så att, som du säger, att för dig är det för att du inte liksom får ut det riktigt. Mm. För mig är det mer om jag inte kan påverka det. Ja. Så att jag blir frustrerad och arg och tycker att det är orättvist. Mm. Men jag, jag brukar aldrig ta det så långt längre. Utan jag tar det på en gång. Mm. Och då kanske jag tycker ändå att det är orättvist. Men jag har inte liksom byggt upp den här ilskan så lång tid. Så att jag liksom låter tårarna komma. Ja. Mm. Men och det här är en bra grej för vår sista hälsogrej som mm. vi tänkte ta upp. Och det är ju att inte... Eh, Låta ilskan bara byggas upp just så att man exploderar och förstör relationer mm. med sina vänner. För vänner ska man vara jäkligt rädd om. Mm. För där kan vi snacka hälsa. Mm. Eh, dels så är det ju viktigt för att vi ska vara lyckliga. Och då har, finns det studier som visar att eh, vänner är viktigare än familjerelationer. Alltså de familjerelationer man har är ingenting jämfört med vänskapsrelationer. De påverkar oss mer i när det gäller att känna att vi är happy, happy. Det är, det är lite spännande tycker jag. Men det jag. är det faktiskt. Ja. Och sen så finns det också studier som visar att om man inte har så mycket vänner så har man lättare att bli sjuk för man har högre inflammationsnivå i kroppen. Mm. Mm. Högre blodtryck. Ofta kan man ha högre BMI också. Alltså att man är överviktig. Så där är också... Har man vänner så, så hjälper det mot allt möjligt, tydligen. Eh, och sen, Fantastiskt. Ja, och sömn också. Att om man inte har så mycket vänner så sover man ofta sämre också. Hmm. Och, det, och just vänskap, ja, det relaterar man ju inte med, med liksom hälsoaspekter. Men när du säger det sådär, då känner man ju liksom, åh vad härligt att man har vänner. Så att man känner sig lite... Eh, gladare och lite friskare och kanske orka mer. Ja, och ju äldre man blir desto viktigare är det med, med vänner. Och det kan man kanske förstå ja. också. Så här, att man vill ha ett nätverk omkring sig. Och det kan också hjälpa en att minnas saker. Och det kanske inte vet jag om det är för att man pratar om saker eh, ja. med sina vänner. Liksom. Eller också får vännerna minnas saker för <laughs> oss. Du kanske minns. Ja, så var ja, så roligt hade vi. Ja, 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 så var man bra. Ja, men precis, de återberättar allt som har hänt. Bara, det här händer mig jätteofta. Ja. Att folk säger så här, kommer du ihåg när vi gjorde det där? Uh, nej. nej. Och så får de berätta vad ja, som har hänt. Ja. Och jag sitter där och bara, ja okej. Okay. Sen kanske jag kommer på någonting. Ja, så här, ja, men ja. det här känns lite ja. bekant. Det är ju lite läskigt. Alltså jag är likadan. Men det är ju jätteroligt. <laughs> Va? Att man inte... Att man inte jag menar att man är så olika så att vissa saker kommer jag ihåg jätteväl. Och vissa saker som mina vänner berättar för mig vad vi har gjort kommer jag inte ihåg alls. Nej. Och att de då tycker att det var värt att komma ihåg. Men jag förmodligen inte tyckte att det var värt att komma ihåg. Eller tvärtom, jag vet inte. Nej, fast du har en massa andra saker som, ja, som fastnar. Ja, som jag vänster. kan berätta ja, om. Men så är jag också. Och då kan jag verkligen berätta i detalj. Ja. Det som jag faktiskt kommer ihåg. Men mm. sen är det ju mycket som är borta. Så. Ja, ja. Det där är ju märkligt. Vi måste ju ta något avsnitt om minnet så småningom här. Ja, det ska vi göra. För det är ju ja, det är häftigt vad det är som, som man lagrar och inte, tycker jag. Mm. Det var så kul. Jag var hemma i Hudiksvall för någon, några veckor sedan. Och eh, då är jag hemma hos några av mina bästa kompisar. Och de ska flytta, så de håller på att liksom flyttstäda. De ska flytta till ett mycket mindre hus. Ja. Och det är enormt mycket då som ska slängas, Oj. förstås. Och de har ju hållit på med det här i flera månader. Mm. Och sen så berättar min 
killkompis där att han hade hittat ett brev från mig när jag var ute och reste jorden runt som okay. han hade sparat för det var så fruktansvärt roligt. Och jag läste det här brevet som jag hade skrivit då när jag var eh, 24 tror jag oh var. Gud vad roligt. <clears throat> ja. Och jag tyckte själv att <laughs> fan vad jag är kul. <laughs> Vilken boost. Ja, det var så, yeah. Jag var ju riktigt det är rolig. Jag satt liksom, jag var i Thailand då och då skrev man ju brev på den tiden eftersom det inte fanns liksom datorer eller e-mail eller Nej, sociala medier. Så jag skrev brev och berättade för honom liksom om allt som hade hänt på nyårsafton i Thailand där. Ja. Och det här skrev jag på nyårsdagen. När alla andra låg i sina hyddor och var bakfulla. Mm. Och då så skrev jag Ja du Gustav, det är amatörer. <laughs> så här, vuxet och förståndes. Ja, det är amatörer. Det var jag som sitter vaken här och skriver brev och, och berättade liksom allt. Alltså det var, alltså det var så himla roligt. Och så skrev jag också så här, ja Gustav, du ska veta att vi lever i en prinslös värld. En prinslös? Ja, jag tyckte inte att det fanns några prinsar ah, där ute. Mm. Du var på jakt efter drömprinsen. Ja, ja. Och det är ett problem för oss prinsessor. Man kan också säga att jag hade inte problem med självförtroendet när jag var yngre. Det var innan du blev queen of fucking everything. Då var jag bara prinsessa. Och det är en prinslös värld vi lever i. Men det var så roligt så min, min kompis Gustav han sa bara så här, det här, jag kommer aldrig kunna slänga det här brevet. Och jag bara nej du får det inte för då får du ge det till mig. Ja, det, jag vill bara, liksom, det var ett så häftigt minne. Jag kommer, inte, jag kommer ihåg det när han berättade ja. och när vi läste det. Då visste jag, då, och då kommer jag ihåg det exakt vart jag var. Ja. Exakt liksom när jag satt och skrev. Det var ganska häftigt. Ja. Då gäller det att hålla i vännerna också mm. som mm. man har haft länge. Mm. Så att man verkligen får de här tillbakablickarna. Ja. De är ju dödhärdiga. Ja. Ja. Bra. Ja. Amatörer. Amatörer, amatörer och allihopa. Hur ska man hitta en prins bland alla amatörer? Ja. Nej du Gustav. Nej. Nej. Det är en prinslös värld vi lever i. Åh oh, Ja, Nej, men då så. Ska vi sammanfatta det här på något sätt? Ja det gör vi. Vi sammanfattar det här med att den här tisdagen så ska du... Inte gnissla tänder. Nej, ska, ut med ilskan. Ja, ut med ilskan mm. framförallt. Och så ska du gå ut där och så ska du hitta en riktig härlig prins. Och vän. Och vän. Ja, vänner. Ja. 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 Det är väl en bra sammanfattning. Ska han ha skalfasader? <laughs> ja, det kan han ha. Ja. För det var helt naturligt på Helen. Ja. Så det kan han ha. Ja. Varsågod. Skalfasader är okej. Absolut, ja. det tycker jag. Ja. Ja. Och han får också vara lite arg ibland. Men inte ja. okontrollerat där. Nej, nej. Ja. Ja, inte bra. så arg och så säger han så här, jag tyckte inte det här var okej. Okay. Kan vi prata om det här? Mm. Sådana ja. som man har. Perfekt. Ja. Nu drar vi ut och letar då. Ja, ja. ja. Och, och ni också. Ja. Bästa tisdagen ever. Puss, puss. puss, hey. puss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.